0: A matrícula de novos alunos, pessoas com deficiência e estudantes que vão trocar de escola começa na segunda-feira na rede estadual de ensino da Bahia. O comprovante de vacinação está entre os documentos que serão exigidos sobre o andamento do processo e outras informações a respeito. A gente conversa agora com o secretário da Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, nosso convidado no ICA Bahia. Um prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui, secretário. Bom dia. Bom dia,
1: Jefferson. Prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez. A é, tarde FM, é Bahia.
0: Eu estou à sua disposição, Jefferson. Pois é, a gente está falando dessa matrícula de novos alunos, pessoas com deficiência a partir de segunda-feira, mas esse processo na verdade já começou, né? O, a, a matrícula dos estudantes em geral na rede estadual já, já foi iniciada. Perfeitamente.
1: No final do ano passado, 2021, nós ali no final do ano a gente já fez uma matrícula automática dos estudantes, como a gente trata, os da casa, os que permaneceriam na rede. Então nós fizemos ali a matrícula de Aproximadamente 400 mil estudantes, né, eles renovaram a matrícula automaticamente para agora esse ano entregar documento, atualizar documento, etc. E na segunda-feira agora, é, nesse último dia 24, nós abrimos a segunda-feira para que os estudantes é, que tenham necessidades especiais pudessem ter um momento mais tranquilo. Então, na segunda. Na terça, nós fizemos o ah, um movimento de transferências internas. Estudantes que precisam ir para outra escola, ou porque não oferecemos mais naquela escola, aquela série, é, ou porque mudou de lugar, enfim. E agora, na, na, na quarta, quinta e hoje, nós estamos recebendo os estudantes externos, estudantes que estão vindo da rede municipal. Vamos até segunda-feira, Jefferson, garantindo aí a matrícula, se algum estudante, algum responsável por estudante, não conseguir a gente ainda vai é, garantindo a matrícula após essa data, porque é importante que nenhum estudante fique de fora das nossas escolas. E nós estamos aí pedindo os mesmos documentos do ano passado com inovação. Continuamos pedindo ali a identidade, o CPF, comprovante de residência, estudantes que venham de fora é, da rede, eles também trazem o histórico escolar. O CPF é importante, porque a gente já meio que faz um processo educativo. O estudante já passa a ter CPF para os programas sociais nossos, por exemplo. Nós temos um programa chamado Bolsa Presença, 150 reais para estudantes oriundos de famílias pobres ou extremamente pobres. É exigido o CPF para fazer o cruzamento com CAD único, e assim os outros programas. E ele passa a ter o CPF o resto da vida mas esse ano a gente está pedindo é, o comprovante de vacinação é uma condição para a gente poder iniciar as aulas de forma segura todos os professores, servidores da rede já estão vacinados, já teve um decreto pedindo que os servidores comprovassem, os estudantes a sua grande maioria já tiveram aí a segunda dose, a não ser os estudantes do nível fundamental que não tem idade para a segunda dose então nós estamos fazendo o quê pedindo o cartão se algum estudante não tiver ainda o cartão por qualquer um outro motivo, nós vamos esperar até o dia 7 para que ele possa entregar o documento e assim a gente ter um ambiente seguro, todo mundo vacinado, todo mundo com máscara, álcool em gel e os protocolos.
0: Secretário, acho que pela primeira vez desde o início da pandemia a gente tem a expectativa de que o retorno das aulas esteja agora mais próximo do normal. Qual é a sua expectativa, a gente? De fato, está caminhando para um retorno 100% presencial das aulas ou vai ser um formato híbrido ainda na rede estadual? Vai continuar com aulas virtuais? Se houver mais um pico de, de pandemia de casos, as aulas poderão ser suspensas? Qual é o cenário que o senhor vislumbra para frente a partir desse novo ano letivo, secretário?
1: Olha, nós estamos preparados para iniciar no dia 7... Bom, a matrícula, ela, ela vai até o dia primeiro, segunda-feira, segunda-feira mesmo nós iniciaremos a jornada pedagógica. Segunda feira trinta e um ainda, viu, o secretário? Preparação, e a partir do dia 7 é atividade presencial, é claro, cuidando de todos os protocolos, você tá dizendo, mas se houver algum surto, algum pico, nós avaliaremos, foi assim no começo da, da pandemia, escolas fechadas, é, depois iniciamos o híbrido, Agora, Jefferson, nós não temos ainda uma avaliação do impacto concreto desses dois anos, desses dois últimos anos, 20 e 21. Mas nós já conseguimos perceber evasão, nós já conseguimos, e principalmente, os nossos estudantes do ensino médio são estudantes com idade já chegando ao mundo do trabalho, ao mercado do trabalho. Então, a qualquer vacilo que a escola não atenda a essa expectativa... Ele, ele, ele evade ele vai para o trabalho vai procurar um, alguma coisa para aumentar, melhorar a renda familiar então para nós é muito prejuízo dois anos, indo para um terceiro ano com estudante, desde a idade infantil que ali o estudante precisa de criar relações fazer amizades, aprender a cultura mais fortemente a gente entende que mais um ano iniciando de um modelo remoto ou híbrido, é um desgaste muito grande, essa turma que fica em casa, tem uma energia guardada, acumulada muito grande. Então, nós queremos não perder estudante para o Covid, mas também não queremos e não podemos perder um processo de aprendizagem. Com certeza, esses dois anos vai nos custar muito caro é, para o futuro das pessoas, das famílias e do nosso estado e do nosso país. Imagine, um estudante que era, Jefferson, segundo ano em 2020, ele cursava o segundo ano, nós não vimos esse estudante praticamente. Quem era terceiro, muito pior. Então, você imagina como é que esses estudantes que fizeram o Enem, que passam no vestibular, vão chegar na, nas unidades, é, nos semestres iniciais na universidade. Então, nós preparamos um ano letivo recheado de busca ativa, de uma boa recepção acolhida desses estudantes, com os programas nossos em vigor e forte, para que a gente possa atrair nós é, nesse quarto dia nesse quinto dia de matrícula, nós já temos uma expectativa de 600 mil matrículas realizadas secretário, Nosso, nossa média tem sido entre 700 e 800 variam em torno disso depois que a gente limpa a base chega, chega a 740 mil matrículas, nossa expectativa é essa 700 mil matrículas, esperamos que a gente possa chegar daqui até segunda-feira é, com esses números
2: secretário Há algum tempo o governador Rui Costa havia sinalizado que não exigiria o comprovante de vacinação para a matrícula, mas que o ingresso nas salas de aula... Dependeria dessa comprovação de vacina Ontem ele já mostrou uma outra postura Indicando que para menores de 18 anos Não vai ser cobrada a caderneta de vacinação Como é que vai funcionar efetivamente Essa cobrança da vacina para os estudantes da rede estadual de ensino?
1: Olha, Fernando, é... A Procuradoria Geral e o próprio eh, Judiciário orientaram que tem um limite eh, de exigência de certos documentos, a, a carteira de vacinação é uma delas, e nós, desde o início, nós estamos pedindo isso de uma forma, podemos dizer assim, educativa, criando uma cultura de aprendizado, de fortalecimento da cidadania, para que os estudantes já passem a ter na escola uma unidade de referência. tá? Ontem, quando o governador marcou esse, essa posição, é, garantindo que os direitos da, dos estudantes sejam respeitados, nós já havíamos acenado, é, e estávamos fazendo isso, de que nós exigiríamos, pediríamos o, o cartão, a comprovação de vacina, e nós não queremos deixar nenhum estudante de fora da escola. Tanto é que se nós tivéssemos a garantia de que pudéssemos exigir é, a comprovação da vacina... Aqueles que não tivessem ainda eh, com o cartão de vacina, eh, a gente iria fazer dois movimentos. Um, eu já me reuni com o presidente da União dos Prefeitos, pedindo que a escola continue sendo o ponto de vacinação, ou seja, garantir que nenhum, nenhum estudante, nenhuma estudante, fique sem a oportunidade de ter vacina. Então, levar eh, semanalmente, quinzenalmente, a vacinação para dentro das escolas. Conseguiu uma imunização, uma, uma imunização universal. E depois, nós também estávamos e estamos garantindo que o estudante que tiver sem a comprovação, que nós pudéssemos oferecer o material para ele, que ele pudesse levar para casa. É claro, nós estamos conversando com o Ministério Público, é, com os órgãos de controle, para ver em que medida a gente pode, digamos assim, tensionar para que a cultura seja estabelecida de uma total segurança. Os pais. As mães, os responsáveis, têm que entender que a escola é um ambiente seguro. Durante o final do ano, é, a gente frequentou as escolas já em um modelo é, presencial, é, Fernando, e nós observamos, todos os estudantes com máscaras, todos, e mais, se algum aparecesse com máscara no queixo ou deslechasse um pouco, Aí a direção da escola, os próprios colegas iam lá e... Então, é um ambiente de aprendizagem cultural, para que ele possa trazer da família o aprendizado, mas em outros casos também levar da, da escola a sua, a sua aprendizagem para dentro de casa, para a comunidade, seja ela rural ou urbana, que essa cultura a gente tem que dominar. O, o afastamento social, o uso de máscara, é, para que a gente possa conviver. A Covid não não vai nos deixar mais, nós temos que conviver com ela, nós temos que enfrentar com a vacina, com a ciência, mas com práticas sociais, então ontem essa orientação do governador é, nos coloca na condição de que assim, nós temos que atentar para isso enquanto um direito da família, um direito do estudante, mas a gente sempre fez uma fala, quem acompanha a gente sabe, a gente faz uma fala de garantia é, da saúde dos estudantes, dos professores e dos servidores de cada escola.
2: Secretário, uma outra questão que tem acontecido é uma maior demanda por matrículas na rede pública, e especialmente a partir de 2021, a prefeitura de Salvador sinalizou isso através do fechamento por conta do fechamento de unidades escolares privadas. Isso também tem algum tipo de impacto, tem a questão também da redução da renda média do baiano. Isso está tendo impacto na demanda por matrículas na rede estadual de ensino ou ainda não é possível averiguar e observar um eventual aumento por essa demanda?
1: Nós estamos, é, no dia de hoje, é, fazendo, fazendo a matrícula, hoje é, e segunda-feira, fazendo a matrícula dos estudantes da rede pública recebendo, acolhendo a matrícula da rede municipal na terça é a vez dos estudantes da rede particular é, nós não temos ainda esse, esses números nós temos sim, pontualmente já sendo nas redes sociais e até pedidos de, de pessoas, de familiares para reservar uma vaga para seu filho, mas só podemos fazer isso na terça então nós teremos aí qual, qual é o crescimento qual é o tamanho de demanda da, de estudantes, de filhos, é, de famílias que estão colocando, os colocando na rede particular, para a gente perceber se esse movimento teve que tamanho. Agora, é, Fernando, tem uma, uma observação. O, é, esses, esses últimos dias aí, algumas, algumas redes de televisões demonstraram algumas filas, por exemplo, no Manuel Devoto, ali no Rio Vermelho, Aqui no, no Roberto Santos, no Cabula, vimos ontem em Vitória da Conquista, tivemos também isso em, em Dias dávila, algumas demandas assim, e nós, e nós ficamos com a seguinte situação. Vai ter vaga para todo mundo. Tá? É, a única situação que nós não podemos omitir e dizer, a verdade, é sobre, por exemplo, hoje a gente viu é, em Cajazeira uma escola em uma televisão mostrando filas. É, ali é uma escola que tem a sua grande maioria de ensino fundamental o ensino fundamental não é da responsabilidade total do, do Estado é, na LDB, que é a lei que orienta as diretrizes e bases da educação brasileira estabelece que o ensino fundamental é de responsabilidade do município alguém pode dizer, mas secretário a escola ali é uma escola boa, está certo mas nós não vamos poder é, exagerar na oferta do fundamental, porque o fundamental é uma obrigação do município... E o município também precisa corresponsabilizar-se com a gente... Nós não queremos dizer assim... Ah, vá para lá que é do município... Não é isso... Nós vamos ofertar o que está planejado... Já conversamos com o de controle... Então, para a rede é, de ensino nossa... Da rede de ensino médio... As escolas todas têm vagas... Todas... Talvez um desafio nosso vai ser... A demanda que está aumentando muito grande... Pela educação profissional... Que a gente está aumentando essa quantidade de vagas mas no ensino fundamental, nós temos que entender que é a responsabilidade do município, nós vamos fazer aquilo que a gente puder, mas nós não vamos desorganizar a rede por conta de uma oferta que tem que ser compartilhada nesse momento, por exemplo, Salvador, Freire Santana, nós temos ainda uma quantidade muito grande de oferta do fundamental. Outra, outra, outra comunidade que nós oferecemos o fundamental, mas aí nós entendemos, é, é, são as aldeias indígenas. Nas aldeias indígenas, é, o Estado assume praticamente toda a oferta do fundamental, que é o primeiro grau, como a gente chama, né? como a comunidade entende. Então, o primeiro grau o fundamental é, para os indígenas é todo nosso, a gente não quer mexer nisso, é responsabilidade nossa. Mas em alguns municípios, em algumas cidades, é, nós temos que entender que é uma, que é uma, uma responsabilidade do município e a gente está assumindo uma parte dela.
0: Secretário Jerônimo Rodrigues, secretário da Educação do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, boa sorte aí nessa nova empreitada agora em 2022, um prazer sempre tê-lo aqui conosco, bom dia e até uma próxima então.
1: Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Fernando, eu quero apelar pela audiência de vocês, para os familiares que estão nesse momento nos ouvindo, é, se tiver estudante na idade ali da, da escola do estadual, que possam nos procurar, até o dia primeira a matrícula ela vai estar aberta, se precisar a gente vai prorrogar, é, nós não queremos nenhum estudante fora da escola, essa busca ativa nossa não é retórica, não é conversa, como se fala, para boi dormir, nós queremos sim garantir uma recomposição do conhecimento, nós perdemos muito nesses últimos dois anos e precisaremos da sociedade baiana, é, das, do, das famílias, é, de vocês, dos meios de comunicação, para a gente garantir, o ano está bastante recheado de coisas boas de programas, seja de monitoria, de bolsa, de uma alimentação escolar de qualidade, fazendo escolas novas, para que a gente possa melhorar o funcionamento da aprendizagem no Estado da Bahia. Forte abraço, Jefferson e Fernando, e até a próxima.
0: Muito obrigado mais uma vez, secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues. Agora são sete 7h46... quarenta